0: Hemos leído todos estos versículos, pero el día de hoy nos vamos a concentrar únicamente en el versículo 13. Sin embargo, es necesario que nosotros veamos toda esta porción de estos versículos para que entendamos cuál es el propósito de lo que Santiago está enseñando en esta sección. Y esto es importante, hermanos, porque justamente nos estamos adentrando a, un, a una parte de la Carta de Santiago que trata uno de, de los temas más controversiales en, toda, en todo el Nuevo Testamento. Muchos de ustedes ya saben que hay versículos que acabamos de leer, como por ejemplo la oración de los ancianos con, con el aceite, el, el confesarse los pecados unos a otros. Estos textos han sido sacados de su contexto y mal interpretados y asimismo mal, mal enseñados en diferentes congregaciones y religiones. Así que era necesario leer esto, ¿por qué? Porque si ustedes fueron buenos observadores, se dan cuenta que en cada uno de esos versículos Santiago repite muchísimas veces la palabra oración. Así que el tema fundamental de Santiago en este segmento es la oración. Santiago no está enseñando otra cosa que no sea puntualmente la oración y si nosotros vemos él trata primero con la oración en un sentido individual en el versículo 13 él no dice están ustedes afligidos oren todos juntos están alegres todos oren canten alabanzas todos juntos sino que lo hace de una manera personal y con su estilo característico eh, su retórica de hacer preguntas puntuales directas y específicas para que lleguen a la conciencia de las personas pero en el versículo 14, Santiago demuestra una parte del el ministerio de los ancianos y nosotros entendemos que entre los, los, el servicio de los ancianos o los pastores de una iglesia recae fundamentalmente en la oración y la exposición de la palabra o el ministerio de la palabra. Santiago trata con una, con una parte de este ministerio de los ancianos. Y en el versículo 16, él expone la oración desde el punto de vista de la comunidad cristiana vean que él después dice ya no habla un sentido eh, personal y específico sino que dice unos a otros oren orad unos por los otros para que seáis sanados entonces qué es lo que tenemos en esta porción tenemos quizás la parte más instructiva de toda la epístola de Santiago y obviamente por extensión los siguientes sermones el de esta mañana y, los, y, los, y el próximo sermón Serán sermones muy instructivos, pero también el Señor nos va a conceder alimentación y nos va a llevar a más a un, a un mayor entendimiento de lo que está tratando Santiago aquí. Entonces, mis hermanos, nosotros vivimos en constantes cambios para entrar de lleno ya a este sermón que está titulado manteniendo. Nuestra devoción a Dios sin importar las circunstancias. Ese es el título de este sermón. Manteniendo nuestra devoción sin importar las circunstancias. Y vamos a tomar el versículo 13, que es la instrucción individual de Santiago para cada uno de los creyentes. Pero les decía, hermanos, nosotros estamos en constantes cambios. No solamente en el aspecto físico. Cada día nos envejecemos más, cambia nuestra apariencia... Igualmente eh, la ropa, una ropa de dos, tres años no se ve igual, no tiene la misma apariencia que una prenda de vestir eh, nueva. Pero también hay cambios a nivel espiritual, pero sobre todo hay cambios a nivel emocional. Esa es la experiencia cotidiana nuestra. Tenemos ocasiones en las que estamos eh, tristes, en otras ocasiones nos sentimos enojados, en otras ocasiones nos podemos sentir Felices, en otras ocasiones demostramos mucho amor a los semejantes y en otras ocasiones detestables somos con nuestros semejantes. Y estamos en constante cambio. Y Santiago entiende como un buen pastor algo que genera o que implica este cambio en la emoción de las personas. Y por eso la instrucción específica en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago lo que está diciendo es, es esto hermanos, y este es el meollo de la enseñanza, nuestras circunstancias no pueden condicionar nuestra devoción a Dios, pero tristemente eso es lo que sucede con frecuencia. ¿Cuál es la experiencia nuestra? ¿Nos sentimos tristes? ¿Dejamos de orar? ¿Dejamos de alabar a Dios? ¿Dejamos de dar acciones de gracias? Nos sentimos enojados por algún problema eh, con los hermanos en la iglesia, ya no quiero servir en la iglesia, no quiero ni saludar al hermano, hermano, no quiero ni ir al culto porque me voy a topar con esta persona, entonces prefiero quedarme en la casa. Y ven entonces cómo todos estos cambios emocionales afectan nuestra vida espiritual y por, y por ende afecta nuestra devoción a Dios. Pero Santiago, que ya nos ha hablado de que la fe viva se manifiesta con firmeza en la doctrina, pero también en la práctica, nos está diciendo ahora, la fe viva se manifiesta cuando las circunstancias no condicionan nuestra fidelidad a Dios. Y piénselo usted, hermano, hágase esta, o contéstese esta pregunta. ¿Con cuánta frecuencia usted sigue sirviendo de la misma manera dentro de la iglesia cuando está enojado por alguna situación particular? Lo más probable es que su servicio decaiga. Decaiga su estado de ánimo, decaigan las disciplinas espirituales, pero Santiago dice, no, no, un momento. Nuestra devoción a Dios es en cualquier circunstancia. Y ese es el primer punto de nuestro sermón. Nosotros tenemos el propósito de glorificar a Dios. Y ese propósito y ese fin de todo hombre, no solamente de cristiano, sino de toda criatura, debe permanecer, aunque las circunstancias no sean adversas. Y les voy a, a citar algunos versículos respecto a esto, pero esto es importante eh, mencionarlo de, de entrada, en, en, durante la preparación de este mensaje, había puesto este, este punto como el último, sin embargo, pensé que era mejor hablarlo en primer lugar, porque cuando nosotros leemos este texto, podríamos asumir fácilmente que Santiago dice, la oración es específica cuando alguien está pasando aflicción. Y el cantar es algo específico cuando alguien está alegre, pero la Escritura no nos enseña eso de una manera específica. Realmente la retórica de Santiago lo que está llevándonos es a entender que nuestra adoración a Dios, nuestra fidelidad a Él es en cualquier circunstancia. Y Él pone dos cosas que aunque no son eh, específicamente contradictorias en, en el aspecto, en las implicaciones que tiene, si sí hay una contradicción entre el que está afligido y el que está alegre para cantar alabanzas. Pero entonces, mis hermanos, de, de entrada claro que esto no quiere decir que el que está afligido no puede cantar. Y tampoco quiere decir que el que está alegre no debe orar. Nuestra adoración, nuestra oración, nuestro canto es en cualesquiera que sean nuestras circunstancias. Y entonces... Mis hermanos, aunque las circunstancias, aunque nuestro entorno, aunque nuestro estado de ánimo es cambiante, nosotros debemos permanecer firmes y constantes en el Señor. Y vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 10, versículos del 32 al 39, vamos a leer. Hebreos
1: 10, vean qué claro lo pone el autor de los Hebreos. Estas personas
0: a las cuales se dirige el autor de los hebreos estaban pasando dificultades serias, hermanos. Quizás muy similar a lo que nosotros vimos que estaban atravesando los destinatarios de la epístola de Santiago. Y vean el versículo 32 del capítulo 10. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte... Ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35 no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y lo que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, perdón, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuál es el punto principal y el por qué les traigo este pasaje, de Hebreos? Porque nosotros leemos aquí, los sufrimientos de estas personas y a, par, y a pesar de ello, su devoción a Dios no cambió. Vean lo que dice, fueron puestos como espectáculo. Llegaron, llegaron a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes, dice, pero a pesar de eso, tuvieron, eh, se compadecieron de los que estaban presos y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Y por una razón, dice, porque había una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y entonces, entendiendo... Esta, esta instrucción de Santiago nos, nos remontamos después a cómo iniciaba él el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ellos le estaban experimentando pruebas. Y en el mismo capítulo 5, versículos, unos cuantos versículos más atrás, Santiago les ha hablado a estas personas de tener paciencia. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces, mis hermanos? Estas personas que estaban pasando en su mayoría por tribulación, por esa aflicción, por esas pruebas, estaban decayendo espiritualmente y eso queda confirmado en el propósito de la Epístola de Santiago, que es llevar a estas personas a una integridad en su fe o al ejercicio de una fe práctica, incluso al autoexamen, para que ellos entiendan si la fe que tienen es una fe viva o es una fe vana o falsa. Entonces eso es lo primero, hermanos. y usted encontrará también en Primera de Corintios 15: 58 unas palabras también más resumidas del apóstol Pablo a los Corintios cuando habla acerca de la resurrección de Cristo. Y él dice: Por eso, hermanos, sean constantes en esta vida que nosotros tenemos. Y como les decía mis hermanos, entendiendo esto ya nos percatamos de que Santiago no está eh, dando instrucciones en un sentido absolutas o específicas para cada uno de estos momentos. Y vaya conmigo, por favor, también al libro de los Hechos, capítulo 16. Para que quede confirmado que Santiago, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no puede tener ninguna contradicción con el resto de la Escritura. Y es la manera en la que nosotros debemos acercarnos a la Biblia, hermanos, para interpretarla. Comparar texto contra texto para no caer en un pretexto, como se dice popularmente, y tergiversar la doctrina de la Escritura. Vean lo que pasó en Hechos 16, versículo 23. Está hablando de Pablo y Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato... Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Si la instrucción de Santiago fuera específica ya hicieron ya algo mal Pablo y Silas, lo lógico, uno tendría que pensar, no, lo que tenían que hacer era nada más orar pero la Escritura nos dice que en medio de ese sufrimiento, con el gozo que ellos tenían, a pesar de la prueba, ellos oraban y cantaban himnos. Eso es, en resumidas cuentas, lo que Santiago nos está enseñando a nosotros esta mañana, lo que nos está hablando. Debemos tener, debemos de perseverar en la oración y debemos de perseverar en el canto, en la alabanza a Dios. Esa es la enseñanza específica de santiago en estos
1: versículos en un sentido podríamos decir que de hecho es general pero yo quiero hermanos que esta
0: mañana nosotros sí veamos algunas razones por las cuales es necesario orar en tiempo de aflicción y algunas razones por las cuales nosotros también debemos cantar alabanzas en el tiempo de la alegría y esa palabra que se tradujo como alegría puede ser también traducida como buen ánimo. Y es el, lo primero que vamos a ver es entonces esa instrucción de orar en medio de la aflicción. Y eso espero que sea bastante edificante para ustedes, hermanos, como lo ha sido para mí, porque a pesar de que este pasaje es muy sencillo, nosotros frecuentemente ol, olvidamos estas verdades de la Escritura. Y el mismo apóstol Pedro le decía a sus destinatarios en, en una de sus cartas que él tenía en poco el seguir escribiendo las mismas palabras. Y nosotros debemos mantenernos también con ese pensamiento de que hay cosas básicas en la fe cristiana, pero que tristemente se nos olvidan con mucha frecuencia. Entonces vamos a ver algunas razones del por qué la instrucción de orar en medio de la aflicción. Y al final de este sermón vamos a ver que todo esto está relacionado también con el contentamiento en la vida del cristiano. Bueno hermanos, la primera razón por la cual nosotros debemos orar en medio de la aflicción, habiendo visto ya que no significa que solo en la aflicción oramos, es porque debemos entender que la aflicción o la prueba es frecuentemente una respuesta de Dios a nuestra petición de ser más santos y más consagrados a Él. ¿Quién, ¿Quién cree eso? La mayoría de veces lo olvidamos. Y hay personas que, les digo hermanos, hay personas que si entendieran que muchas veces la aflicción es la respuesta de Dios para una vida más consagrada, no orarían por mayor consagración. Y evidenciarían entonces que la fe que tienen no es una fe viva. Y eso lo vemos en la epístola de Santiago en el capítulo 1, pero quiero que lean conmigo
1: la primera epístola de Pedro. Capítulo 4, versículos 12 y 13.
0: Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y versículo 13. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pedro? Es claro, que en medio del sufrimiento somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Se hace notoria, se hace patente nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestra unión con Cristo es fortalecida en medio de la aflicción. Pero ¿cuántas veces nosotros... Cuando atravesamos esas adversidades en la vida, pensamos en esto. Y es sencillo, hermano, no hay que interpretar mucho este texto de Primera de Pedro. Es claro lo que él está diciendo, pero con frecuencia lo olvidamos. Y eso afecta, desde luego, nuestra vida cristiana. Aunque podría decirse que esto es del ABC cristiano. Y eso... Como les decía, hermanos, lo podemos ver una vez más en Santiago 1, capítulos del 2, al, versículos del 2 al 4. Cuando dice Santiago, que tengan por gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que no os falte nada. Y la Escritura nos dice que el propósito de nuestra salvación era para conformarnos a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos conformamos a la imagen del Señor Jesucristo, según Santiago y según Pedro? En medio de la aflicción. Y por lo tanto es necesaria la oración en medio de la aflicción para perseverar confiando en que el Señor está trabajando en nosotros para hacernos más santos, más consagrados a Él. Una segunda razón, hermanos, por la cual debemos orar nosotros en medio de la aflicción, por la cual debemos orar, es porque allí el Señor expone las miserias de nuestro corazón. ¿Con qué frecuencia nosotros, cuando todo está tranquilo, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y decimos, tengo, tengo un buen nivel espiritual, mis devociones están muy bien, me siento fuerte en el Señor. Pero cuando viene la prueba de sus palabras, comienza a salir qué hay realmente. Y hay dos ejemplos en la Escritura muy puntuales respecto a esto. Uno que ya hemos Tocado frecuentemente en, esta, en, esta, en este estudio, en esta epístola, el ejemplo de Job. Mis hermanos, cuando vino la aflicción, Job maldijo el día en que nació. Y eso es bueno, eso es, eso es agradable delante de Dios. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucedía cuando alguien maldecía el día de su vida por la aflicción? Estaba diciéndole a Dios, usted no fue sabio y no fue justo para mandarme a esta tierra, porque me vino nada más. Me, me envió nada más a tener sufrimiento. Y la disertación de Job fue en todo el capítulo 3 del libro de Job. Usted lee todo ese capítulo y todo el capítulo 3 es una disertación de Job, maldiciendo el día de su nacimiento. Y sin embargo, Job es un ejemplo de paciencia. ¿Por qué? Somos humanos débiles, pero necesitamos la oración para que el Señor nos fortalezca en medio de la aflicción. Y el otro ejemplo es también del que podríamos decir es otro héroe de la fe, el profeta Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Pero vinieron las aflicciones a él y dice que también maldijo el día de su nacimiento. Eso usted lo encuentra en Jeremías 20, versículos del 7 al 18. Vean la cantidad de versículos de Jeremías, hablando también respecto al hecho de maldecir el día de su nacimiento. Eso es lo que saca, hermanos. La miseria expone lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y esa debe, debería ser la experiencia personal suya. A mí me ha pasado en medio de la aflicción. Yo digo, oh Señor, cuánta miseria hay en mi corazón. No era tan fuerte como pensaba. No confiaba tanto en ti como lo suponía. ¿Por qué? Porque si confiáramos perfectamente en el Señor, no tendríamos ansiedad. Pero como Dios mismo sabe que somos débiles y que estamos ansiosos y afanados, Él nos concede el privilegio de la oración como un medio de gracia para que eso ya no siga más. Que no caigamos hasta el desmayar, como dice la Escritura. Y debemos entonces ver la oración como Dios la ve, como ese medio de gracia, de consuelo, de fortalecimiento para cada uno de sus hijos. Y ese es... Esa es justamente una tercera razón por la cual oramos en medio de la aflicción. Oramos porque la oración es el remedio contra la ansiedad y el descontento cuando atravesamos aflicción, hermanos. Lo peor que nosotros podemos hacer en medio de la, de la adversidad es dejar de orar. Eso es lo peor que podemos hacer. Pero una vez lo digo, tristemente, pasa con frecuencia. El desánimo nos gana. Pero el Señor nos ha concedido la oración para esto.
1: Filipenses 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, del 6 al 7, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos,
0: si no sean conocidas vuestra, vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. Una vez más vemos resumido lo que Santiago está exponiendo en el versículo 13. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros oramos con fe? ¿Qué es lo que Santiago también dijo en los versículos que nosotros leíamos, que es una de las malas interpretaciones que hacen muchos. Eh, piensan porque Santiago dice la oración de fe, entonces imaginan una oración mística o especial de algunas personas. No, mis hermanos, el orar con fe está en todos los libros del Nuevo Testamento. Es más, desde el Antiguo Testamento el Señor nos manda a orar con fe. Simplemente algunos grupos han tergiversado el significado de lo que significa la oración de fe. ¿Pero qué es lo que pasa cuando nosotros oramos con fe, con toda oración y ruego? Dice Pablo, en el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones... Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero vean qué, qué importante lo que Santiago dice. porque eh, Perdón, Pablo. Porque Pablo no dice, y cuando ustedes oren con, ruego, con oración y ruego, la prueba se va a ir. Santiago, eh, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que la paz de Dios guardará vuestros corazones. Para no desmayar en la prueba. Eso es lo que está enseñando la Escritura. Pero con frecuencia viene la prueba, la tribulación. Señor, pasa de mí esto. Y ahora, no es malo orar de esa manera. No estoy diciendo que eso sea incorrecto. Nosotros vemos el ejemplo de Pablo cuando se le dio el aguijón en la carne y él rogó al Señor hasta tres veces, pero el Señor le dijo, no, Pablo. No es. Pósate en tu debilidad más bien. El Señor Jesucristo oró también, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero tampoco le fue concedido. Entonces, no significa que no podemos pedirle al Señor que nos saque de la prueba. Pero en, en esas dos oraciones, el sentido tanto de Pablo y de Jesucristo nunca era resistir a la obra del Señor en su vida. Sino que la pedían también con humildad, con toda oración y ruego. Y si nosotros vemos el contexto en el que estamos Estudiando esta porción de Santiago cuando él dice está alguno entre vosotros afligido haga oración por el contexto de esta epístola Santiago no les, no les está enseñando a ellos o no les está instruyendo tanto en el hecho de pedir de que la prueba pase sino más bien de que Dios les fortalezca porque es lo que vemos en los versículos anteriores cuando él habló de la paciencia y de ver ejemplos de resistencia, de perseverancia como el ejemplo de los apóstoles y el ejemplo de Job entonces la instrucción no es tanto a pedirle al Señor, sácame de esto, sino más bien, fortaleceme para mantener mi lealtad a ti, mi devoción a ti, en medio de esta situación.
1: Ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Bueno, le damos el 16 también. Instrucciones del apóstol Pablo a los de Tesalónica.
0: Estad siempre gozosos. Pero Pablo, ¿cómo vamos a estar siempre gozosos con las pruebas que nos vienen? Con las amarguras que constantemente tenemos. Con el desaliento, con el desánimo, con la persecución. Pablo, ¿cómo nos vas a pedir que estemos siempre gozosos? Y Pablo responde, orad sin cesar. Y vean que el mandato del Señor no es oren simplemente cuando tienen dificultades, orad sin cesar. Orad en todo tiempo, también dice Pablo a los, a los Efesios. ¿Cómo vamos a estar gozosos? ¿Cómo podemos tener gozo con tanta dificultad? Orad sin cesar. ¿Y qué hay que hacer en esa oración? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vemos entonces cómo comparando Escritura contra Escritura llegamos a un entendimiento más pleno de lo que significa la oración en la vida del cristiano cuando está en dificultad. Ahora, otra razón, hermanos, y la última razón que traigo para ustedes, habrán muchas más razones, pero la última razón que traigo para ustedes del por qué nosotros debemos necesariamente orar en medio de la tribulación es porque es la única manera en la que nosotros nos mantengamos confiando en que es la voluntad del
1: Señor para nosotros el sufrimiento que nos acontece. Vaya conmigo a Romanos 12.12. 12. Romanos 12.12. 12. Dice el apóstol Pablo, Gozosos, ¿Ven? Gozo,
0: oración. Gozo, oración. Gozosos, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Juan Calvino, comentando acerca de este pasaje, decía algo muy llamativo, lo voy a parafrasear. Él decía que se nos pide claramente que tengamos gozo en la esperanza y que, se, y que po podamos aprender a sufrir en la tribulación. Pero él decía que como estas cosas son mayores, son fuerzas mayores a nosotros mismos. El Señor nos ha concedido la oración justamente para que podamos resistir. Y por eso el apóstol Pablo dice, constantes en la oración.
1: Constantes en la oración. Hermano, hermana, ¿con qué frecuencia ora usted? Leí acerca de los, de los musulmanes, escuché a alguien hablando de la oración de los musulmanes y me
0: llamó la atención y quise confirmar lo que decía mis hermanos, qué terrible es que otras personas que adoran ídolos falsos oren más que los cristianos.
1: Los musulmanes oran cinco veces al día a su Dios falso. ¿Cuánto ora usted? Ellos adoran a alguien
0: que no les oye de verdad. Es un ídolo mudo. Pero nosotros que tenemos
1: al Dios vivo... Qué triste es reconocer que no oramos lo suficiente. ¿El catolicismo? Yo pasé por el catolicismo. Y aunque no todas las personas
0: eh, dentro del catolicismo mantienen eh, la misma práctica de, de su fe, que es una fe vana, podemos decir, eh, hay muchos que oran el rosario todos los días. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es el rosario. Bueno, en resumidas cuentas, el Rosario, son 59 rezos o oraciones, en su mayoría a, a, a María. Una vez más, vemos cómo personas que no conocen al Dios vivo y verdadero, con frecuencia, oran más que los cristianos. Y usted encontrará lo mismo con los budistas, o, o la mayoría de las ramas del budismo. Oran constantemente. A su Dios falso. Y, la, y, la, y, fre, y frecuentemente la práctica del cristiano es la de los discípulos del Señor cuando estaban, cuando Él se fue al monte a orar y les dijo en Mateo 26, ¿No habéis podido orar una hora? Velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Por qué caemos en tentación? Porque no tenemos la fortaleza y no tenemos el gozo del Señor, no guardamos la esperanza de que Dios está con nosotros, de que como dice la Escritura, no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podamos soportar. Y como desfallecemos en la fe, ignoramos, caemos fácilmente ante la tentación. Y escuché también de un puritano, y cuando se dan esos ejemplos, ahora sí dentro del cristianismo, también uno se siente pequeñito de ver hombres de verdadera fe y escuchaba a un puritano que oraba siete horas al día. Tenía una congregación de 300 personas y duraba siete horas orando porque oraba específicamente por cada uno, por cada una de las personas de la iglesia. Siete horas en oración. Y un ejemplo ya grande de oración es Martín Lutero, oraba dos horas al día, y cuando el día estaba mucho más ocupado decía Lutero, no, no podemos orar solo dos horas, vamos a orar cuatro horas. A diferencia de, lo que, de, de la práctica del cristiano promedio. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nos sentimos a, eh, apesumbrados, nos sentimos oprimidos por muchas actividades, por muchas cosas, entonces oro menos. Pero la fe viva nos lleva a orar más. Nos lleva a entender que la oración es el verdadero trabajo nuestro. Entonces, mis hermanos, examinemos realmente cómo está nuestra vida de oración, porque nuestra vida de oración va a, a determinar con
1: cuánta fe y con cuánta devoción yo estoy sirviendo a Dios. Pero pasemos ahora al tercer punto. Este es más breve, hermanos.
0: ¿Por qué la instrucción de cantar alabanza en la alegría? Solamente traigo dos razones para esto, hermanos. Ahora, quiero aclarar que aunque la Escritura dice, cante alabanzas, en el original dice solamente cante. Obviamente, por el contexto en el que se encuentra este pasaje, es evidente que se refiere a cantar alabanzas. No es como algunos en el, en, dentro del cristianismo suponen que tienen libertad para escuchar cualquier tipo de música y como estoy alegre entonces voy y canto cualquier tipo de música. No, la vida del cristiano se centra en lo que vimos al principio, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y que cuando nuestro corazón está enfocado en glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, todas esas actividades ociosas no, no tienen sentido ya alguno para nosotros. Porque nuestro corazón está tan lleno de las cosas del Señor, que nos desatendemos de cualquier cosa que sea vana, trivial o superficial. Ayer estaba con mi hijo y me decía, papá, vamos a jugar. Entonces me fui con él en un espacio que tiene allí, donde tiene sus juguetes, y yo pensaba, cuando yo era niño, yo pensaba todo que esto era divertidísimo. Esto me gustaba a mí, recordé mi infancia cuando ponía los muñequillos que tenía a jugar fútbol, pero me vi ahí eh, sentado en el suelo con él y yo digo, eso no me atrae, eso no me gusta, porque ya eso no es mi centro. Pero en la vida cristiana debe pasar lo mismo, hermanos, cuando conocemos al Señor, le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros, nos desatendemos de cualquier otra cosa que en su momento nos atraía. ¿Y saben qué es lo primero? El pecado. El Hijo de Dios ahora aborrece el pecado porque ama a aquel que le lavó, le santificó y le justificó, como hemos visto en 1 Corintios 6.11. ¿Es esa su experiencia? ¿Ya aborrece todas aquellas cosas que no aprovechan? ¿O usted pasa más ocupado en cosas que no tienen realmente una, una importancia hacia la eternidad? Eso es malgastar nuestro tiempo. Y la Escritura nos manda a nosotros a aprovechar bien el tiempo. Y la manera en la que nosotros aprovechamos bien el tiempo es glorificando a Dios y disfrutando de Él para siempre. Ahora, algo natural es que cuando nosotros pasamos el momento de la prueba, de la aflicción, de la tribulación, ¿qué viene? El gozo, la alegría, el regocijo porque el Señor nos escuchó. Este pobre clamó a Jehová y oyó su clamor, oyó mi clamor y viene el gozo entonces. Pero ¿qué pasa frecuentemente cuando viene el gozo? Nos olvidamos del Señor que nos sacó, que nos libró, que nos, que nos guardó el lodo cenagoso y entonces ponemos nuestros afectos en aquellas cosas de este mundo. Nos centramos tanto en las cosas buenas que el Señor nos da que nos olvidamos del Dios que nos las dio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con la alabanza, mis hermanos? En la alabanza nosotros reconocemos que es Dios quien provee absolutamente todas las cosas, que es Dios nuestro sustentador, que es Dios nuestra única esperanza. Y cuando nosotros tenemos nuestra mente centrada en Dios, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, podemos alabar y esa alabanza nos lleva a mantenernos constantes en nuestra devoción a Dios. Para no olvidarnos por las cosas buenas de este mundo. Un ejemplo que pudiéramos poner de esto. Alguien es ascendido en su trabajo. Y la persona se gozó porque le había orado mucho tiempo a Dios. De que le dieran un mejor trabajo, con mejores ingresos. Y esa persona eh, obtiene su pedido de oración. Pero cuando está ahí, se olvida de Dios. Y comienza a pensar únicamente en su trabajo, Está, sale tan cansado del trabajo que ya se siente muy, muy eh, abatido, muy cansado de, y ya no puede levantarse el domingo en la mañana para ir a la iglesia porque tiene que dormir. El trabajo ha estado muy fuerte, gracias Señor que me diste el trabajo, pero dame fuerzas para poder levantarme y ir a la iglesia y no va porque justifica el cansancio de su trabajo. E implica eso un obstáculo para su servicio a Dios y por ende su devoción. No era la misma devoción que tenían mis hermanos cuando oraba al Señor para que le diera su trabajo. Otro ejemplo, eh, puede pasar con frecuencia a alguien que le ruega y le ruega y le ruega y le ruega al Señor por un vehículo. Señor, si tú me das un vehículo, yo lo, yo lo pongo en servicio tuyo en la iglesia. Pero cuando tiene el vehículo, ya ni va a los cultos. Aquella, pues, aquella promesa que le había hecho a Dios, y vean cómo está ligado al tema del sermón anterior, que le había hecho a Dios de que iba a poner su carro en su servicio, no se lo presta absolutamente a nadie porque su carro es el tesoro más preciado que tiene. Y mucho menos tiene tiempo para ir a recoger a un hermano para, que, para llevarlo a la iglesia. Porque entonces, como ahora tiene carro, llega más tarde a la iglesia. Ese es el razonamiento de muchos hermanos. Y, se, y se, entonces se nota que la devoción no es tan fuerte como se afirmaba antes de recibir los bienes que no tenía. Y nosotros tenemos una clara advertencia de
1: esto. Bueno, hay muchas, pero quiero leer solamente Deuteronomio 8, versículos del 11 al 14. Deuteronomio 8, versículos del 11 al 14.
0: El Señor les había dado la tierra a Israel. Y les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques
1: buenas casas en que habites. Perdón. Pasé la página. Y que habites buenas,
0: que, que habites... Que hagas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor nos advierte que en el momento de la abundancia estamos inclinados a olvidarnos de Él. ¿Y saben cómo se llama eso? Dice el Señor. Orgullo. Porque el orgullo es el que nos lleva a pensar que el ascenso que obtuve en mi trabajo fue producto de mi propia sabiduría, de mi capacidad para trabajar, de que el carro que Él me bendijo cuando no lo tenía fue producto de las manos mías que trabajaron arduamente para poder comprarlo. Y eso pasa, hermanos, con frecuencia. El orgullo resalta cuando, nos estamos, cuando nosotros
1: estamos en tiempos, eh, de bonanza, buenos tiempos. Pero como les digo, mis hermanos,
0: la alabanza es la que nos ayuda a nosotros mantenernos, como se dice popularmente, con los pies en la tierra. Y también hay ejemplo de esto en la Escritura. Vaya
1: conmigo al Salmo 100. Perdón. Salmo 103.
0: Este título en la mayoría de las Biblias dice Alabanza por las bendiciones de Dios. El Salmo 103 es un Salmo de David. Voy a leer tan solo unos versículos. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y usted podrá seguir
1: leyendo ese salmo, y ese salmo es de alabanza por el favor de Dios. Yo le pregunto a usted ahora, cuando usted no está en la iglesia, en el día del Señor, acostumbra a cantarle a
0: Dios No pues solo aquí en la iglesia canta ahora eso es una, un ejemplo que nosotros tenemos en toda la escritura los, canto, los santos cantan al Señor es de hecho es un mandato evangélico decía alguien cantando con salmos, signos y cánticos espirituales nos dice la escritura y eso va a, a demostrar también nuestra devoción a Dios. Entonces, mis hermanos, la alabanza en medio de la alegría nos guarda a nosotros del orgullo de olvidarnos del Señor que nos ha provisto de todas las cosas que nosotros tenemos. Y la segunda razón, mis hermanos, y la última, del por qué somos instruidos a mantener esta alabanza en medio de la alegría, es muy sencilla también. Es la reacción natural del corazón que ha recibido la bondad de Dios. Que ha sentido su misericordia y su amor sobre él. Y, y podríamos decir que es la respuesta natural de un corazón liberado de la tribulación. Hay muchos ejemplos también de esto. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de esto. Cuando el pueblo de Israel cantaba por la liberación del Señor. Pero quizás el ejemplo más
1: conocido lo vemos en Éxodo 15. El famoso cántico de Moisés y de María.
0: ¿Cuándo se dio este cántico? Cuando el pueblo de Israel, por la providencia de Dios, pasó por en medio de las aguas del mar. ¿Cuál fue la reacción natural del, del, del líder del pueblo de Moisés? Cantar. Sintió la mano misericordiosa de Dios, sintió su gracia y el corazón alegre cantaba a Dios. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré ¿con qué frecuencia? usted se dirige a Dios con ese ánimo con ese gozo usted lo puede hacer únicamente si pasa primero por la oración para tener gozo estad siempre gozosos orad sin cesar mis hermanos la falta de contentamiento refleja nuestra falta de oración y eso es fácilmente demostrable aún en la conversación con nuestros hermanos se detecta Fácilmente la falta de gozo, aunque muchos tratan de disimularlo con mucha frecuencia, pero se ve fácilmente hermanos y al Señor nadie lo engaña. Si tenemos falta de gozo, lo primero que tenemos que entender es que tenemos falta de oración y debemos entonces orar para poder estar gozosos y cantar también al Señor en medio de la prueba. Vamos a ver otro
1: cántico más. Primera de Samuel capítulo 2. ¿Qué había pasado?
0: Ana estaba afligida porque no tenía, no podía tener hijos.
1: Fue al templo, Elí pensó que había estado como borracha. Pero ella le decía
0: a Eli no, no, no estoy borracha. Tu sierva está sufriendo con gran amargura, con gran aflicción, porque Jehová no le no le da hijo. Bueno, ella no le, no le dijo específicamente a Ali eso, pero él le dijo, bueno, ve y que Jehová haga conforme a tu petición. Y cuando Jehová cumplió la petición de Ana, la reacción natural de Ana la vemos en el capítulo 2. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multiplicasteis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca pesar las acciones. Y ahí continúa Ana, orando y cantando al Señor, mis hermanos, si nosotros suponemos que la oración, o más bien, si nosotros suponemos que la alabanza no implica oración, no estamos entendiendo lo que es alabanza, porque eso lo vemos aquí reflejado en Ana. Y por eso nosotros podemos afirmar eh, correctamente que los salmos son oraciones cantadas. Entonces, debemos estar orando en todo tiempo y por eso el contexto de todos los versículos que leímos, el punto principal de Santiago es la vida de oración instruir a sus destinatarios cómo orar y cómo mantenerse fieles al Señor de manera constante como nos dijo también el autor de la epístola a los hebreos y veamos un salmo el salmo 100 para cerrar para cerrar esta razón hermanos salmo 100 cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones, el corazón que experimenta la mano misericordiosa del Señor, naturalmente, le da alabanza, le canta al Señor, se regocija en el Dios de su salvación, mis hermanos, y nosotros que hemos recibido la salvación del Señor, tenemos la razón más grande para poder dirigirnos con oraciones, con cánticos, con acciones de gracias a nuestro Dios. Porque Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para sanarnos de nuestra maldad, para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos unión en el Amado. Y que, y que poseyésemos nosotros entonces todas las promesas que Él había dado a Abraham. Porque Él le dijo, en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente y la simiente que es Cristo nos ha sido dada por el Padre en propiciación por nuestros pecados. Hermano, usted, si está en Cristo, usted tiene la razón más grande para alabar y tiene que con gozo orar y alabar al Señor con un espíritu alegre, con entendimiento de los cánticos que usted eleva al Señor. Porque el Señor es el mayor tesoro que un mortal puede tener. Pero también me dirijo a aquellos que puedan estar en medio de nosotros que están sin Cristo todavía. Usted puede estar buscando la felicidad, la alegría y el gozo por cualquier lugar, pero si usted no se aferra a Jesucristo como el único mediador entre usted y Dios, nunca va a hallar ese gozo. Nunca va a tener un corazón verdaderamente contento y satisfecho. Porque si Jesús no le satisface, no le satisfará. No le satis... No, ya, no, ya me enrede con esa palabra. No le va a satisfacer absolutamente nada más, pero cuando Cristo es el todo y en todo, ya el mundo no nos satisface, ya el desánimo no nos gana, ya no desmayamos porque el Señor está con nosotros. ¿Entiende usted eso? Diego, usted puede hablar con muchas personas y justamente días atrás me tuve un caso de estos donde las personas que dicen que creen en Dios frecuentemente usted escuchará esto. Uy, yo creo en Dios porque a mí vieras cómo el Señor me escucha. yo una vez estuve bien enfermo. Y el Señor me sanó. O mi hijo estaba muy mal con una enfermedad muy grave y el Señor, yo le oré al Señor con fe, el Señor me sanó. Y usted le dice, ¿a qué iglesia va usted? No, yo ahorita no tengo iglesia. Y usted le da la Biblia bueno, ahí, de vez en cuando es de vez en cuando muchas veces para, decir, para no decir no, no la leo y el corazón se engaña, se engaña fácilmente pensando que Dios les escucha porque oraron una vez, pero no entienden de la gracia común del Señor y tristemente eso les obstaculiza para entender quién es Cristo y hallar el gozo de la salvación en Él, pero mis hermanos por eso les digo, es muy fácil determinar quién tiene un corazón realmente regenerado cuando esa persona se manifiesta claramente que está en constante devoción, servicio, lealtad al Señor. Mis hermanos, el cristiano no es ocioso y Santiago ya nos ha hablado de eso. El cristiano está sirviendo, el cristiano está siendo diligente en amar más a sus hermanos, el cristiano está siendo constante en la oración. Y en la alabanza. La mayor hipocresía de una iglesia, hermanos, se demuestra cuando la iglesia se reúne a orar.
1: ¿Por qué? Porque
0: muchos los domingos dicen, qué lindo estuvo el culto, qué buena la palabra, qué lindos los cánticos. Pero cuando se trata de orar, la mayoría de las sillas están vacías. Eso demuestra la mayor hipocresía dentro del pueblo de Dios. ¿O pensamos que orar no es importante? Justamente porque no tenemos la devoción ejercitada en el Señor. Pero cuando reconocemos por la prueba, por la tribulación, nuestras miserias, nos mantenemos en oración y aún pasada la tribulación que da campo al gozo de la liberación del Señor, nos mantenemos en alabanza reconociendo que es Él quien corona nuestra vida de favores. Hermanos, que esto sea de ánimo para cada uno de nosotros y que vayamos a Dios con sinceridad de corazón en oración a pedirle que nos dé un corazón que se regocije en él, que mantenga constancia en sus devociones en todo momento porque el desánimo la amargura, la depresión manifiesta un corazón que no tiene íntima comunión con él y no, me estoy, y no estoy diciendo con esto que no sea cristiano, no Estoy hablando de cristianos que no tienen íntima comunión con Él porque se han dejado debilitar en las disciplinas espirituales por falta de oración y de alabanza. ¿Y qué significa eso? Rasgos todavía de incredulidad. Esa es la verdad, hermanos. Si nosotros entendiéramos quién es Dios y quiénes somos nosotros... Como decía Spurio, pasaríamos postrados en todo momento. Pero como somos personas con mentes finitas, que no podemos conocer absolutamente la majestad de nuestro Dios, somos ingratos con Él, constantemente. Quiero cerrar con esta reflexión. La fe viva ha de manifestarse aún en las circunstancias más débiles de la vida. La fe viva entona cánticos espirituales con regocijo, aunque se vea en prisiones, y eleva oraciones fervorosas con súplicas de liberación, aunque goce de abundancia de bienes. La fe viva reconoce que ni las peores cosas de este mundo, ni las mejores, tienen un efecto eterno. Es por eso que su fundamento está en la roca inconmovible. En Cristo, al cual ama, adora y sirve fielmente, esperando con paciencia y oración su regreso, que pondrá fin a toda aflicción. Que el Señor nos conceda, hermanos, mantenernos firmes en los medios de gracia y sobre todo que nuestro corazón manifieste devoción,
1: sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Oremos.